0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebscheni-Podcast. Mein Name ist Tarek Jomo und das ist die letzte Folge, bevor ich einen Döner essen gehe. Yay! Wir haben gerade seit anderthalb Stunden, sind wir schon am reden. Jula will wieder was von mir. Jula, wir den Podcast auf. Es tut mir leid, wir können leider nicht jetzt sprechen. Aber in dieser Folge geht es jetzt darum, was suchen wir uns aus? Wie upgrade ich mich als Mensch? Lifehacks, um mich selber zu skalieren. Ich weiß nicht genau, ob skalieren das richtige Verb ist, um sich selbst zu beschreiben, aber... Wir versuchen es einfach mal. Wie upgrade ich mich als Mensch? Naja, du musst halt verstehen. Ganz grundlegend bestehst du als Mensch eigentlich aus ein paar Teilbereichen, wie so ein Charakter in so einem MMORPG. In so einem MMORPG gab es auch so Charaktere. Und da hast du ja so Kraft, Weisheit, Ausdauer, Flexibilität. Boah, keine Ahnung, Network. Und als Mensch hast du halt einige, einige Bereiche in deinem Leben. Ein ganz, ganz großer Bereich ist definitiv das Thema Physis. So, da kommen wir gleich zu. Dann das Thema Psyche. Das Thema Wissen ist auch super wichtig. Das Thema Familie und Beziehungen sind auch super wichtig. Das Thema Spiritualität und Religion sind super wichtig. Das Thema Geld ist super, super wichtig. Das sind so Themenbereiche. Da fangen wir vielleicht mal ganz, ganz vorne an, weil es das, das Simpelste ist, was es gibt, ist die Physis. Ich hatte gerade eben eine Unterhaltung mit Jula in der Küche. Sie sagte zu mir, ich habe ich habe ja, hab ihr Mittagessen gesehen, das war so ein halber Bagel mit bisschen Frischkäse. Ich sage, was ist das? Sie sagt, ja, das ist mein Mittagessen. Ich yeah? ja, wie, das ist dein Mittagessen? Das ist ja gar nichts. Dann sagt sie, ja, ich muss gut aussehen für Dubai. Und ich höre mal deine Podcast-Folge, die du äh, mal gemacht hast im Sommer, wo du dich darüber beschwert hast oder wo du dich darüber abgefuckt hast, wie Menschen überhaupt fett sein können und was es denn sein soll. Also wie, wie, wie kann das denn sein, dass man nicht mehr in der Lage ist, das zu kontrollieren, was man mit seiner eigenen Hand anfasst. Und es ist tatsächlich so. Physis ist super simpel. Trainiere vier bis fünf Mal die Woche, für eine halbe Stunde bis eine Stunde. Erzähl mir nicht, dass du keine Zeit hast. Wir haben alle dieselbe Zeit. Einige Leute sind fett, andere Leute sind nicht fett. Und, wo, und, und, und die Gemeinsamkeit, die ich sehr, sehr oft sehe, ist, dass Menschen, die erfolgreich sind in ihrem Berufsleben und dort zeitlich eingespannt sind, magischerweise auch meistens diejenigen sind, die zudem auch noch fit sind. Das heißt, die Korrelation zwischen ich habe keine Zeit und ich bin fett, existiert nicht. Das Einzige, was du fett bist, ist, weil du ein Stück Scheiße bist, was nicht in der Lage ist zu kontrollieren, was es gerade ist. Das ist das Erste muskulös dazu zu sein, hat was mit einem Zeitinvest zu tun, aber rein faktisch gesehen fett zu sein, ist keine Frage von Zeit. Fett sein ist eine Frage von nutzlos. Aber lass mich vorne anfangen. Physis, du musst sie im Griff haben. Trainier drei bis fünfmal die Woche. Wenn du keine Zeit hast oder nicht viel Zeit hast, vor dem Schlafen gehen, halbe Stunde, pump 200 Liegestütze aus, 250 Liegestütze. Mache ich auch ganz gerne, wenn ich sicher ein Fitnessstudio schaffe. Wenn das Fitnessstudio schon vorher geschlossen hat und ich noch zu Hause bin um 23 Uhr, bang, runter. Ich mache 500 Liegestütze, nicht am Stück. Ja, schaffe ich nicht. Ich schaffe so immer 50er Schritte. 50, 50, 50. Im ersten Schritt würde ich auch wahrscheinlich so 100 machen, aber ich mache dann meistens 50, 10 Mal. 10 Sätze, 50 Liegestütze. Deine Brust ist on fire. Das dauert so eine halbe Stunde. Du bist gebumst. Sage ich dir so, wie es ist, weil die letzten vier fünf Sätze, da struggelt man schon ordentlich. Das machst du. Glaub mir, dir geht's super. Kauf dir eine Klimmzugstange, mach ein paar Klimmzüge, mach ein paar Bauchaufzüge, mach ein paar Handstand Hand Liegestütze, mach ein paar Dips zwischen zwei Stühlen. Du wirst mehr als genug körperliche Betätigung rausballern können, nur in deinem eigenen Wohnzimmer. Vertrau mir. Das ist das Erste. Das Zweite ist deine Diät. Find heraus, was für deinen Körper funktioniert. Für mich, ich habe gemerkt, dass ich mit einem Verzicht auf Kohlenhydrate sehr, 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 sehr gut fahre. Also wenn ich vollkommen auf Kohlenhydrate verzichte, wenn ich vollkommen auf Nudeln, Reis, Kartoffeln, Brot und Zucker verzichte und ich mich rein ernähre von Fetten und Proteinen, das heißt, Käse, Wurst, Fisch, äh, Meeresfrüchte, äh, sämtliche Gemüsesorten, sämtliche Salate. Äh, ich zudem auch noch sehr viel Fleisch, rotes Fleisch esse, Hirsch, Rind, Lamm, Hähnchen, egal was es ist, alles was Fleisch betrifft. Wenn ich nur mich davon ernähre, habe ich keine Insulinspikes. Und Insulin ist das, was dafür sorgt, was dann nachdem ich Kohlenhydrate zu mir nehme, hochschießt und deswegen auch so ein Mittagstief verursacht. Dieses Mittagstief wird meistens verursacht, weil du Idioten meistens eine Pasta isst mit sehr, sehr viel Fett oder eine Parmesan-Pasta. Ist ja klar, dass du danach müde bist. Wenn du aber zum Mittag, ich schwöre dir, du kannst sogar ein halbes Kilo Steak essen, ist ein Porterhouse-Steak meinetwegen mit 800 Gramm. Wenn du dazu aber nur Bohnen zur Seite bestellst, nur die Bohnen, nicht das Mac and Cheese, nicht die Kartoffeln, nicht die Nudeln, sondern einfach nur ein halbes Kilo Steak, dazu ein paar Bohnen oder ein paar Tomaten und danach einen Espresso hinterher fetzt. Du bist fit. Du bist einfach top fit. Und wenn du fett bist, mein Freund, was zum Fick machst du eigentlich gerade den ganzen Tag mit deinem Leben? Fette Menschen, ich check's nicht. Ich meine, war, warum ist man fett? Fett isst man, weil man zu viele Kalorien zu sich genommen hat. Wie nimmt man Kalorien auf? Man isst sie oder trinkt sie. Was muss ich tun, um etwas zu essen oder zu trinken? Ich muss mit meinem, mit meiner Gliedmaße, mit meiner Hand, mit meinen beiden Gliedmaßen, vielleicht benutze ich auch meine Füße, je nachdem, wie ich so drauf bin, aber mit meinen Gliedmaßen, meinen beiden Händen, muss ich etwas greifen und aktiv die Entscheidung treffen, dies zu meinem Mund zu führen. Und fett werde ich, wenn ich diese Aktion durchführe, etwas zu meinem Mund führe, es konsumiere und kontinuierlich es öfter tue, als ich müsste und dann im Spiegel einen Abgleich schaffe und merke, ich krieg Brüste und ich krieg einen Bauch, der über meinen Gürtel hinausragt, wo ich meinen eigenen, mein eigenes Geschlechtsteil nicht mehr sehe. Meine, mein, mein Oberkörper fängt langsam an auszusehen wie so eine Boje, die in der Nordsee schwimmt. Mein Gesicht wird rund und hässlich und ich sehe aus wie die Big Mama von Eddie Murphy. Mein eigenes Kinn verschwindet und ich krieg ein drittes dazu. Und dann Gleiche ich das ab und sehe, ich werde immer fetter und hässlicher, ich kann mich immer weniger bewegen, ich atme schwerer und ich führe weiterhin meine Gliedmaßen zu ungesundem Essen und führe sie weiter zu meinem Mund. Das heißt, technisch gesehen, Fett sein ist das Resultat von Dummheit. Es ist so. Fett sein ist das Resultat von Dummheit. Warum? Weil du nicht mal mehr in der Lage bist, deine eigenen Gliedmaßen zu kontrollieren. Du bist nicht mal fähig dazu, zu kontrollieren, was du mit deinen Händen in Richtung deines Mundes führst. Wie nutzlos müsstest du sein, wenn du nicht mal in der Lage bist zu kontrollieren, was deine Hände zu deinem eigenen Mund führen. Das bedeutet, mein Freund, wenn das Atmen nicht angeboren wäre, dann wärst du wahrscheinlich sogar zu faul, um zu atmen. Deswegen bist du fett. Und jetzt kommen irgendwelche Leute die denken, ja, das kannst du doch nicht sagen, es gibt Leute, die haben Krankheiten, halt deine Fresse, die Leute, die Krankheiten haben, bringen sie mir, lass uns zusammen in Amazonas gehen und drei Monate nichts essen, mal sehen, ob die immer noch fett sind. Also willst du mir erzählen, dass fette Menschen nicht verhungern können? Was für ein absoluter Bullshit, fette Menschen sind fett, weil sie einen Kalorienüberschuss haben und nicht in der Lage sind zu kontrollieren, was sie essen. Ja, manche Menschen haben eine Schildbrüse, Unterfunktion, ja, dann ist weniger Fett. Fettsack, beweg dich mehr, Ey, what the fuck. Wenn du wüsstest, wie wenig ich esse, ich esse einmal am Tag, du fette Sau, einmal am verfickten Tag, einmal am Tag und du bist nicht mal in der Lage, vier Stunden auszuhalten, ohne irgendwas in deinem verfickten Fettsackmund zu haben, ich werde behindert. Also Fett sein ist das größte Zeichen von Inkompetenz. It is a shame for a man to grow old without ever seeing the beauty and strength of which his body is capable of. Das hat sogar so Aristoteles schon gesagt oder Sokrates oder wer auch immer. Tausende Jahre ist das her, dass irgendwer gesagt hat, es ist eine Schande, es ist eine Schande für einen Mann alt zu werden, ohne die Schönheit und Kraft, die sein Körper überhaupt an Potenzial hat, in sich drin zu haben. Eine Schande. Hör auf, fett zu sein, das ist das Erste. So, boah, ich werde so sauer bei Fett sein. Wenn, wenn Leute fett sind, ich kann sie nicht ernst nehmen, dann steht sie da vor mir und dann, und dann willst du ernsthafter sitzen und mir erzählen, dass du in der Lage bist, für mich irgendwas zu machen. Hör mal zu Fett sagen. Du bist höchstens in der Lage dazu, für mich Essen zu kochen, weil offensichtlicherweise schmeckt dir dein Essen so sehr, dass du nicht genug davon kriegen kannst. Ich akzeptiere Fett sein nur bei einem einzigen Berufsfeld, einem Koch. Alle anderen Berufsfelder, Walla du darfst nicht fett sein. Ist verboten. Wenn du Koch bist, sei fett, weil dann schmeckt dein Essen anscheinend. Aber wenn du fett bist als Pilot, dann kann ich mir nicht sicher sein, dass du dieses dass du dieses Flugzeug richtig bewegst. Wieso? Wie willst du dich um ein ficktes Flugzeug kümmern mit hunderten von Passagieren, wenn du nicht mal deinen eigenen Körper im Griff hast, du Fettsack? Fetter Banker, wie zum Fick willst du ein fetter Banker sein? Wie soll ich dir mein Geld anvertrauen, dass du sorgfältig und gewissenhaft mit meinem Geld umgehst, wenn du nicht mal in der Lage bist, sorgfältig und gewissenhaft mit der Süßigkeitenabteilung umzugehen? Du fette Sau, ich kann es nicht, ich kann solche Leute nicht ernst nehmen, es geht nicht. Also Schritt Nummer 1, wie upgrade ich mich selbst? Hör auf, fett zu sein und krieg deine Diät in den Griff da was mal einen Schluck Kaffee. Zweiter Schritt ist die Psyche. Karim lacht sich gerade tot, ey, das ist so lustig. Zweiter Schritt, die Psyche. Finde etwas, was deine Psyche reguliert. Für mich ist es die die Lehre der Stoa, es ist zu lernen von Menschen, die schon lange vor mir gegangen sind, die schon lange vor mir das Wissen anderer Menschen, die vor ihnen gegangen ist, aufgesaugt haben. Deswegen lese ich so gern Markus Aurelius und sein Buch der Selbstbetrachtungen, weil die ersten paar Seiten der Selbstbetrachtungen sind tatsächlich Danke sagen an Leute, von denen Markus Aurelius was lernen durfte. Das heißt, wenn ich Selbstbetrachtungen lese, lese ich nicht nur das Wissen von Markus Aurelius, sondern ich lese übrigens der mächtigste Mann seiner der Welt zu der Zeit, sondern ich lese auch noch, das Wissen, welches er aufgeschnappt hat, von den Menschen, von denen er gelernt hat, die damals die mächtigsten und weisesten und intelligentesten Menschen der Welt waren, die im Umkehrschluss von den weisesten, intelligentesten Menschen der Vorzeit gelernt haben. Das heißt, ich habe einen Zinseszinseffekt drin vom Wissen. Und das beruhigt meine Seele. Weil... Alles auf dieser Erde gab es schon mal. Jeden Gedankengang gab es schon mal. Jedes Wort wurde schon mal gesprochen. Jede Conclusio gab es schon mal. Alles auf dieser Erde, was du gerade lebst, durchlebst oder durchleben wirst, gab es schon mal. Und es gibt mir eine unglaubliche Ruhe, zu wissen, dass es das alles schon mal gab. Und wenn irgendwas aufkreuzt, was mich verunsichert, ich einfach mal in die Geschichtsbücher schauen muss und eine Person befragen muss, die diese Situation schon mal erlebt hat. Das ist für meine Psyche sehr wichtig. Und dann... Gibt es halt noch die Möglichkeit, in die anderen Lebensbereiche reinzugehen? Geld. Verdien so viel Geld, wie du nur irgendwie möglich Geld verdienen kannst. Wie man mehr Geld verdient, das habe ich in so vielen Podcasts erzählt, das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen, das ist auch ein ewig langes Thema. Wenn du persönliche Hilfe dabei haben willst, wenn du persönlich von mir gementort werden willst, wie man mehr Kohle verdient, wie man Sales-Teams aufbaut, wie man Businesses skaliert, wie man Businesses aufbaut, sehr gern. Ich bin jetzt 25 Jahre alt, habe über 30 Mitarbeiter in allen Company, über 110 Mitarbeiter in allen Companies, wo ich beteiligt bin. Man könnte sagen, mir geht es sehr gut. Ich weiß auf jeden Fall, wovon ich spreche, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Das ist ein Lebensbereich, den habe ich auf jeden Fall drauf. Melde dich bei mir, Tarek Yoma auf Instagram. Familie, habe ich gerade eben im letzten Podcast darüber gesprochen, das absolut Wichtigste. Verbring Zeit mit Familie. Bau einen Familientag ein. Wenn du dich skalieren willst als Human Being, dann ist die Zeit mit deinen Liebsten, mit deiner Familie das absolut Wichtigste. Und wenn du gerade mit deiner Familie nicht klarkommst, dann ist das tatsächlich allerhöchste Alarmstufe Rot, dass du dort auf jeden Fall dafür sorgen musst, dort besser zu werden. Wenn Leute Probleme mit ihrer Familie haben, dann ist das sogar eine super Sache, weil das zeigt dir, dass du als Mensch noch wachsen musst, um mit diesen Leuten besser klarzukommen. Weil es ist dein Ein und Alles, es ist dein Blut. Blut wird immer dicker als Wasser sein. Und wenn es Menschen gibt, mit denen du klarkommen musst, dann sind es deine Familienmitglieder. Und du musst dich zu der Person machen, mit der deine Familie besser klarkommt, beziehungsweise zu der Person werden, die dafür sorgt, dass die Familien besser miteinander klarkommen. Freundschaften, auch ein super wichtiges Thema. Pflege einige wenige wichtige Freundschaften. Eliminiere alle Leute aus deinem Kreis, die nicht auf derselben Mission sind. Eliminiere alle Leute aus deinem Kreis, die, dass, wenn du ihnen gute und freudige Nachrichten erzählst, sie sich nicht mit dir mitfreuen. Und wenn du ihnen schlechte Nachrichten erzählst, sie nicht mit dir leiden, sondern die erzählen wollen, wie sie noch mehr gelitten haben. Daran erkennst du einen sehr, sehr echten und treuen Freund. Ein echter und treuer Freund ist jemand, dass, wenn ich ihm gute Nachrichten erzähle, er sich aufrichtig mit mir freut. Und nicht mir sagt, wie ihm noch was Besseres passiert ist oder versucht, meinen Erfolg klein zu machen. Ein aufrichtiger und guter Freund ist jemand, der mit mir leidet, wenn ich ihm von meinem Leid erzähle. Und nicht jemand, dass, wenn ich ihm von meinem Leid erzähle, er anfängt, mir zu erzählen, wie es ihm noch viel schlechter geht. Und dadurch meinen Leid versucht, zu klein zu machen. Er leidet aufrichtig mit mir. Man sieht es ihm an. Ich spüre den Schmerz, den er mit mir teilt. Daran erkennst du einen aufrichtigen Freund. Und solche Menschen sollst du in deiner Umgebung halten. Menschen, die mit dir leiden, wenn du leidest, und Menschen, die sich mit dir freuen, wenn du dich freust, und nicht versuchen, deine Erfolge klein zu machen und dein Leid klein zu machen. Ja. Das sind so die Grundlagen davon, wie man sich upgradet. Davon gibt es natürlich viele, viele verschiedene Teilbereiche, wie zum Beispiel Statussymbole, wie zum Beispiel Leadership Skills, wie zum Beispiel Marketing Skills, wie zum Beispiel der Außenauftritt, wie zum Beispiel Body Language. Aber das sind alles Dinge, die kannst du alle in unserem Podcast finden, in unseren Kurse finden oder am besten Fall in unserer Beratung finden, wenn du Interesse daran hast, mit uns zu arbeiten. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und es ist Döner Time. Bis dann. Ciao, ciao.